0: Подкаст «Фан» повсюду. Вы можете найти на Яндекс, Музыке, Google подкастах ВКонтакте и в Телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на Телеграм-канал «Немецкий орел», автор которого расскажет о атомной энергетике Германии.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Как вы уже знаете, 15 апреля немецкие власти отключили от сети последние три работающие атомные электростанции в стране. Изар-2, Некар-Вестхайм-2 и Эмсланд. Это стало завершением процесса отказа Германии от собственной атомной энергетики, которая длится уже 12 лет. Данное решение было принято еще в 2002 году, но оно подразумевало постепенный отказ. Окончательное отключение всех атомных электростанций было запланировано в 2025 год. Однако программа была форсирована правительством экс-канцлера Ангела Меркель в 2011 году после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Как я понимаю,
0: ведь именно в Германии родилась атомная энергетика.
1: Да, именно так. В 1938 году именно немецкие радиохимики Отто и Фриц Штрасман провели серию опытов и доказали, что при облучении урана нейтронами образуются новые химические элементы. Тогда еще не было известно, что они открыли реакцию деления урана, но при сотрудничестве с Лиза Мейтнер, еще одним ученым, удалось установить, что при этой реакции, на тот момент еще не до конца изученной, выделяется огромное количество энергии и дополнительные нейтроны, способные вызвать цепную реакцию. Опыты и эксперименты в этой области продолжались, однако крупные результаты и успехи были достигнуты к концу Второй мировой войны. В 1945 году построены два прототипа исследовательских ядерных реакторов. Первый в Европе и мире. Под руководством Нобелевского лауреата Вейнера Гейзенберга. К счастью, руководству Нацистской Германии не удалось воплотить все свои начинания, в том числе в атомной энергетике, в создании ядерного оружия. Жизнь и и на этом случилась некая остановка в атомной энергетике в Германии, так как большинство технологий и ученые были перерезинены в США, и уже там началось активное развитие атомной энергетики. ПРГ в, в 1955 году было вновь создано Министерство по ядерным вопросам. В 1957 году уже придет в эксплуатацию первый исследовательский реактор Мюнхенского технического университета, а в 1961 году уже была построена первая атом электростанция Каль в федеральной земле Бавария и подключена к
0: сети. Как удалось немцам возобновить научную работу после того, как чертежи и ученые были вывезены в Штаты? В
1: вашем вопросе заключается ответ. С помощью Соединенных Штатов, которые помогали в начале возобновления немецкой атомной программы, некоторые ученые вернулись обратно в ФРГ, удалось совершить скачок в атомной энергетике в Германии. В 1961 году уже была построена первая электростанция атомная в Баварии введена в эксплуатацию. И в 1974 году уже был подключен к сети первый в мире блок мощностью 1200
0: мегаватт в федеральной земле Гессен. Ни в Штатах, ни в Советском Союзе тогда не было... Не было такой мощности.
1: Удивительно, что в ПРГ уже без помощи американцев немецкие ученые смогли сконструировать наиболее мощные атомные реакторы на тот момент именно в и почти вырваться в лидеры по атомной энергетике в мире. И вообще вот период середины 20 века в удалось добиться значимых результатов в наращивании мощности своих атомных электростанций. Решались вопросы ядерного топливного цикла, строились заводы по переработке ядерного топлива, по хранению ядерных отходов. Атомная энергетика в ФРГ выходила на экспорт. Компании начали строить АЭС в соседних странах, например, в Нидерландах,
0: Испании и в Швейцарии. Отставала ли Восточная Германия в этом вопросе?
1: Советский Союз оказывал поддержку Германской Демократической Республике в строительстве атомных электростанций и вообще становлении атомной энергетики на территории Восточной Германии в ГДР. Первая станция «Райнсберг» была запущена в 1966 году, и она стала первой Советской АЭС, построенной за пределами Советского Союза. В этом же году СССР утвердил программу строительства атомных электростанций в странах Варшавского договора, включая ГДР. Также в ГДР строилась крупнейшая атомная электростанция Грайфсвальд, насчитывающая пять блоков под руководством Советского Союза. Первые четыре блока были запущены в период с 1973 по 1979 год, а пятый в 1989 году. И успел он проработать чуть более полугода перед тем, как все атомные электростанции на территории ГДР, именно советского производства, были закрыты, так как не хотелось при объединении Германии, прежде всего западным немцам как-то сохранять советское наследие, все зачищалось и объявлялось небезопасным, нарушающим всякие нормы западные, и поэтому атомные электростанции на территории Восточной Германии были закрыты. 1985 по 2005 год доля атомной энергетики в электробалансе Германии достигала 30%. Такого не было ни в США, ни в СССР и позднее в России. Германия по этому показателю уступала лишь Франции и Южной Корее. Но вместе с развитием атомной энергетики повышался и уровень народного недовольства. Моментом, который повлиял, безусловно, на развитие антиядерных настроений в Германии, стала авария на американской станции ферме
0: Даже не Чернобыльская? Ну, еще
1: до Чернобыльской С нарастали антиядерные настроения. Это еще в 66-м году даже. Проходили небольшие акции протестов, то есть одиночные пикеты. Массовых не было выступлений. Однако, ближе уже к концу 70-х годов в Западной Германии началось нарастание антиядерной дискуссии. И именно это было связано с формированием и развитием партии зеленых которые в настоящее время сыграли ключевую роль в отказе от ядерной энергетики. Но об этом чуть попозже поговорим. И попав в Бундестаг, «Зеленые» в 83 году впервые на парламентском уровне начали продвигать законодательный отказ от атомной энергетики. Партию «Зеленых» поддержалась ДПГ, нынешняя партия Олафа Шольца-канцлера. Так и начались постепенные разработки планов по сокращению количества и мощности атомных электростанций – территории Германии. А в пользу
0: чего они отказались от?
1: Да, это довольно интересный вопрос, потому что на тот момент возобновляемые источники энергии, как мы понимаем, еще не были настолько развиты и вообще только начиналось зарождение альтернативных источников, поэтому трудно объяснить, какую альтернативу хотели предложить зеленые, но, очевидно, их волновал вопрос безопасности, который, конечно же, нашел отражение после аварии на Чернобыльской прошли многотысячные акции протеста в крупнейших городах Германии. И постепенно Германия начала отказываться и началось закрытие еще в 90-х годах процентов 20-30 уже было закрыто в 90-е годы начала нулевых годов 21 века Постепенно с закрытием атомных электростанций, соответственно, снижалась и доля атомной энергетики в энергобалансе Германии. И в 2021 году она составила всего 11,9%, но доля традиционных источников энергии составила 57%, а возобновляемых 43%. Самый большой процент в традиционных источниках энергии заняли именно уголь, бурый каменный уголь. То, конечно же, не соответствует целям зеленых, атомная энергетика шла на втором месте. И даже сейчас, в условиях энергетического кризиса, Германия все-таки пережила зиму, и сейчас уже мысли политиков на следующий, так скажем, отопительный сезон. А в качестве замены атомных электростанций расконсервируются ранее закрытые угольные электростанции. Это вообще угольная промышленность переживает ренессанс в Германии, что никак э, не коррелируется с зеленой повесткой. И сам же Роберт Хаббек, вице-канцлер, подвергся серьезной критике со стороны своих однопартийцев за то, что он опять вернулся к угольной энергетике. Довольно... Странное решение. Опять же, если мы посмотрим на то, как соседи Германии относятся к атомной энергетике и к ее перспективам, то очевидно, что речи Хабика, не имеют под собой серьезных оснований, процитируя его, строительство новых АЭС всегда представляло собой экономическое фиаско будь то во Франции, Великобритании или Финляндии.
0: Кажется, Франция вообще не
1: хочет отказываться от своих АЭС. Да, не только отказываться. Франция, наоборот, расширяет свою атомную энергетику. Париж намерен построить до 14 реакторов нового поколения к 2050 году, а к 2027 году планируется строительство совершенно новой, с нуля атомной электростанции. Великобритания также не собирается отказываться от от мирного атома, и сейчас ведутся работы над строительством новой. Станции Сайзвелл С. Well Посмотрим на восточных соседей Германии. Чехия планируется увеличение доли атомной энергетики в энергобалансе страны до половины. Сейчас это около трети. И поляки также расконсервируют незаконченные свои станции, которые еще строились при участии ССР. И поляки не намерены отказываться от атомной энергетики. И почему это делает Германия? Вопрос безопасности здесь ну, вообще никак не стоит, потому что в случае какого-то инцидента в соседней стране, тоже если Франции, не дай бог, случится авария, если роза ветров пойдет не туда, то западная Германия будет заражена.
0: Зато Франция построит себе еще электростанции и будет продавать, посмеиваясь электроэнергии.
1: Именно так, потому что мощностей возобновляемых
0: источников энергии, прежде всего, энергии солнца и ветра,
1: не хватит Германии для полного обеспечения себя. Придется докупать. Докупать явно не по дружеской цене. Никто не собирается никому делать уступки. Будет по полной программе закупать по полной цене. Также с Украиной было уже заключено соглашение в прошлом году, что украинские энергосети будут подключены к европейским и будет продаваться электроэнергия в том числе в Германии. Маловажный вопрос возобновляемые источниками энергии для передачи электроэнергии необходимо будет строить дополнительные высоковольтные линии, причем которые должны протянуться будут с севера, так как ветровые станции будут стоять на морском побережье, придется их тянуть до Баварии, до самого юга, что требует, опять же, дополнительных затрат, тоже не самое экологически чистое мероприятие, так как в любом случае что-то придется вырубать, поля, все это загрязнение. Еще в Германии не создано достаточных условий для хранения избыточной энергии которая будет поступать от ветра и
0: солнца. Придется батареи какие-то строить, которые тоже не очень хороши для экологии.
1: Да, поэтому с точки зрения экономической, рациональное решение крайне непонятное и слишком форсированное. Возможно, это имело бы место быть к 30-40 годам, однако в условиях еще энергетического кризиса в России вообще разорваны все энергетические связи, почти газа и нефти нет. Тут еще и электростанции, ну как выстрел. В ногу, можно да, сказать, популярное нынче выражение, отключив еще электростанции, перейдя, опять же, на уголь, вернувшись к углю, и с помощью газа, также они будут применяться в Германии, что, опять же, вызовет повышение цен на СПГ, потому что Германия будет нуждаться, и она сможет сделать такое предложение, которое перебьет предложение развивающихся стран, ну и дальше уже цепочка, понятно, что Германия сможет закупить себе необходимые объемы, но оставив страны третьего мира без должного уровня, Обеспеченности газом, что ну, не самое буманное, если мы берем политический дискурс немецкий, где за все хорошее против всего плохого.
0: Кто же выигрывает в ситуации с закрытием электростанции на международной арене?
1: Ну, конечно же, США выигрывают прежде всего. Поставки СПГ будут во многом решать проблему в Германии. Ну, уголь у немцев есть. А вот с Газом, конечно же, США любезно в кавычках «предоставят» необходимые объемы за двойную цену. На внутриполитическом фронте от этого решения выигрывает партия «зеленых». Они наконец-то добились своего, смогли все закрыть. Теперь немецкой природе ничего не угрожает, кроме выбросов от угольных электростанций. Это прежде всего пиар-ход «зеленых», которым, ну, на самом деле, похвастаться больше нечего, так как министр иностранных дел исправляется со своей ролью и терпит один провал за другим на международной арене уже чуть ли не в открытую вставляют и вассалами США. То есть полностью политический суверенитет растворился. Это, наверное, единственный минист-цар ситуации. Обычные немцы явно не довольны, и это даже показывает опросы общественного мнения. Несмотря на то, что Германия заявляется демократическая страна, которая прислушивается к мнению своих граждан, но был проведен опрос общественного мнения первым немецким телеканалом, который показал, что 59% опрошенных считают ошибочным отказ от использования атомной энергии. И только 34% поддерживают его. Даже среди политиков и в правящей коалиции свободные демократы выступают против, считают данное решение в форсированном. Наибольшее недовольство высказывает премьер-министр Баварии Маркус Зёдерн. потому что в Баварии находится одна из последних атомных электростанций САР-2, которая уже соответственно закрылась. И Зьодор предлагал на федеральном уровне передать право на использование атомной энергии земельным
0: властям, на что, соответственно, он получил, конечно же, отказ. Как промышленности, бизнес проглотили эти решения?
1: В немецких средствах массовой информации, конечно, была критика, и со стороны бизнес-сообщества грубо говоря, все просто высказались, и на этом, в принципе, все закончилось. Ну, вышли, да, были митинги в Берлине в других крупных городах противников и сторонников атомной но все прошло довольно спокойно, без столкновений с полицией. И, видимо, их все устраивает, и многие компании уже потихонечку переносят свое производство в США и в другие страны, где тем более еще им всякие льготы будут предоставлены. Поэтому уже, вероятно, махнули рукой на Германию и переносят свой бизнес в
0: более удобные условия. Туда, где атомные станции не закрывают. Именно так. И где еще и льготы дают за переезд. Да, а сейчас станции будут топить углем и газом, который прибывает по морю.
1: Которые в спг терминал. Опять же, СПГ-терминалы тоже не самые экологически чистая вещь. И экоактивисты устраивали и митинги во время церемонии открытия терминалов, на которой был Волос Шольц. Потому что это существенное загрязнение морского дна и выбросы всяких элементов химических, что убивают морскую флору и фауну. Все равно атомная энергетика, по мнению
0: <laughs> немецких политиков, властей, не носит больше ущерба. Вы слушали Подкаст Фан повсюду. Ищите ВКонтакте, на Яндекс, музыки, Google подкастах, наши новые выпуски и старые выпуски. Подписывайтесь на телеграм-канал Немецкий Орел, автор которого рассказал о расцвете и закате атомной энергетики в Германии. До свидания.